0: O debate de ideias sempre foi um importante mecanismo para que a humanidade pudesse se desenvolver e também evoluir nas mais diversas áreas do conhecimento. Porém, infelizmente nem todo debate é feito de modo sadio. A necessidade desenfreada de alimentar o próprio ego faz com que muitas pessoas renunciem ao bom senso e, com isso, ao observar que estão perdendo num determinado debate, passam a atacar o emissor da ideia ao invés de tentar contra-argumentar aquilo que não concorda, acreditando assim que irão vencer o debate. Você já ouviu falar na expressão ad hominem? E o que podemos fazer para controlar o ego para que a gente não caia nesta armadilha? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo! A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo! Aqui abordamos assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento. Portanto, se gosta desse tipo de assunto, este canal é o seu lugar. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo vídeo novo que surgir por aqui. Quando uma pessoa é madura e quer debater sobre algum assunto em específico, é natural e também desejável que ela, antes de mais nada, procure saber informações sobre aquele assunto do qual desperta o interesse dela. Pessoas que querem falar sobre coisas das quais desconhecem acaba por vezes, sendo uma péssima parceira de debate. Com isso, aquela conversa fica, além de pobre, muito rasa e também superficial, o que faz com que aquela conversa não seja tão saudável assim. E como citei no início surge uma expressão em latim chamada hominem, que significa contra a pessoa. E como a própria tradução livre sugere, é quando um indivíduo, ao estar em um debate, por não conseguir combater as ideias que estão ali postas, começam a atacar o sujeito emissor da outra ideia. E isso é muito comum em se ver nas mais diversas áreas, principalmente no que se refere à política, pois dentro dela há vários temas que podem ser debatidos, que são, por vezes, de interesse de uma coletividade e acaba gerando um determinado atrito. E as pessoas, por serem uma espécie de massa de manobra de determinados grupos, acabam, por vezes, adotando o que seus mentores e líderes estão ali lhe propondo como ideal a ser seguido. E, com isso, faz com que muitos problemas surgem dentro de um debate que faz com que a conversa não ocorra de maneira sadia. A razão principal da existência do ad hominem em uma conversa é descredibilizar para dar credibilidade. Na cabeça da pessoa que ofende o emissor de uma ideia, ela acredita que, se ridicularizar aquela pessoa, tornando-a uma espécie de chacota, poderá, assim, mostrar para os outros ali ao redor de que ela, a puritana da vez, é dona da razão, uma vez que o outro possui características que comprometem a índole e o caráter dele. E, por isso, tudo aquilo que aquele outro venha a dizer está totalmente em desencontro com a realidade das coisas. Porém, é muito fácil você querer ofender aquele emissor de uma ideia, ao invés de tentar refutar a ideia com argumentos melhores – pois este que deveria ser o caminho mais saudável e a ser perseguido e percorrido é o menos utilizado por pessoas de má índole. Só que, na verdade, quem é uma pessoa justa, de fato, ao observar este comportamento de ad hominem dentro de um debate, começa a entender que, na realidade, aquele que está ofendendo a outra parte não é detentora da razão ali naquele momento. Por mais que aquele que use o ad hominem até tenha bons argumentos, a partir do momento em que há a mudança de foco do assunto em si para quem está falando sobre ela, o debate é reduzido a uma pobreza imensurável. E eu acredito que isso é uma espécie de tiro no pé, pois ao invés de você mostrar que você realmente é detentor de boas ideias, você acaba se mostrando como uma pessoa medíocre, que ao não conseguir debater de frente aquilo que lhe contradiz, você passa a tentar dar uma rasteira no outro, acreditando assim que está vencendo um debate. E às vezes, aquele que usa ad hominem não está necessariamente envolvido em um debate, pois a pessoa pode ser apenas uma mera espectadora de um diálogo, e a partir do momento em que ela não gosta de um dos interlocutores que está ali debatendo, ela tende a utilizar de um viés de confirmação, acreditando que tudo aquilo que aquela pessoa que a priori ela não gosta venha a dizer estará de uma maneira errada, uma vez que já há aquela predisposição a não concordar com aquilo que a pessoa venha a falar que por mais que esse outro venha usar de argumentos que são respaldados por lógica, bom senso, e que realmente são justos, a outra parte que já está enviesada tende a não acatar tudo aquilo que o outro venha a dizer, o que realmente é um ponto muito problemático e como já falei que isto é muito comum de se ver em política não precisa ir muito longe para você observar esse tipo de situação pois até mesmo em conversas no seu dia a dia, você pode ver que às vezes se uma pessoa não gosta de um determinado político é natural que ela venha a criticar tudo aquilo que este político em específico venha a dizer até mesmo se ele disser coisa coisas que ela acredita Logo, ela vai arrumar um jeito de driblar, de fazer uma espécie de malabarismo mental com o objetivo de atacar aquele emissor da ideia. E isso vale para todos os lados da política. Não está centralizado apenas em um determinado espectro político. Ambos se fazem valer dessa questão justamente para prevalecer a sua argumentação. E isso podemos chamar de falácia, que é quando você quer passar uma ideia errônea, fazendo com que ela seja vista aos olhos dos outros como uma ideia correta. Estou citando aqui o exemplo da política porque é mais fácil da gente entender esse ponto de vista, mas isso pode ser levado para qualquer área do conhecimento, principalmente naqueles assuntos que estão em voga na internet. Por isso que eu digo o seguinte, uma pessoa madura sabe diferenciar o joio do trigo, ou seja, ela consegue entender que, por mais que ela não goste de alguém em específico, se o que este alguém diz for coerente, respaldado pela lógica e pelo bom senso, aquela ideia pode ser, sim, apreciada como uma boa ideia. E isso não significa que, a partir do momento que você concorda com a ideia de alguém que, num primeiro momento, você não gosta, que você tem que gostar dessa pessoa. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aquele que está emitindo uma ideia é apenas um emissor, como qualquer outro. Então, o que deve ser julgado e avaliado dentro de um debate é o conteúdo, e não aquele que está emitindo. E isso é o que pessoas que possuem maturidade, de fato, fazem. Agora, tem uma expressão que eu costumo chamar de ad hominem reverso, que é o seguinte, que é quando você acredita e confia em tudo que alguém que você gosta está dizendo. E simplesmente pelo fato de você ter desenvolvido uma espécie de simpatia por essa pessoa, você passa a acreditar em tudo que ela venha a dizer, por mais que ela esteja totalmente errada em um determinado assunto. E isso também é muito comum de se ver em política, infelizmente. Exemplos desse tipo também podemos citar na área da influência. As pessoas que costumam seguir determinados influenciadores, que às vezes não influencia nada de bom, acaba por vezes inserindo rótulos nestes influenciadores, dizendo que eles não erram nunca. E isso é uma outra espécie de viés de confirmação. E isso é tão grave como o ad hominem convencional. Portanto, é necessário saber filtrar as coisas. Às vezes, o que uma pessoa, da qual você gosta muito, pode dizer coisas totalmente incoerentes. E cabe a você, como um ser humano crítico, que é capaz de ter cognição e refletir sobre as coisas que são ditas, avaliar aquela ideia como algo errôneo a partir do momento que você tem argumentos que refutem aquilo que foi dito. Portanto, saber diferenciar também neste aspecto do ad em reverso, que é uma expressão que eu nem sei se existe, eu acredito que estou criando ela agora, é importante para que as pessoas possam ter um debate sadio. E para chegar aqui na reta final do vídeo, quero dizer uma frase a você que eu poderia repeti-la milhares de vezes, pois ela realmente é um ensinamento para a vida, que é o seguinte, nem sempre você estará certo. Aceite isso. Você, que já segue o canal aqui há algum tempo, já deve saber que não existe verdade absoluta. Que o que é tido hoje como verdade, amanhã pode não ser mais a partir do momento em que novas evidências possam aparecer. Portanto, a verdade é provisória. E é isso que pessoas que são pensadores independentes, cientistas, pesquisadores, levam como lema de vida. Porque realmente não há nenhum problema em entender que algo é verdade. Porém, aquilo não pode ser considerado absoluto, uma vez que tudo é passível a críticas. Portanto, ter esse entendimento é crucial para que você possa abrir os olhos para tudo ao seu redor. E uma das virtudes mais preciosas de um ser humano é reconhecer o próprio erro A partir do momento em que você reconhece a sua fragilidade, a sua humanidade, porque é somente o erro que nos humaniza, você está mais apto a entender as coisas como elas são e, consequentemente, sempre se manter no caminho da busca e da evolução. E outra coisa que eu digo é que, se um determinado argumento que lhe for dito parece algo incoerente, primeiro tente fazer uma análise crítica sobre ele, para depois você tentar a refutar, porque um argumento bem feito é aquele que é respaldado pela razão, pela lógica, pelo bom senso e é submetido ao crivo da dúvida. A partir do momento em que todas essas etapas são concluídas, logo você está apto a combater aquele argumento. Por isso, de nada adianta você usar de superficialidades ou seja, de argumentos rasos, imprecisos e que não tem respaldo algum para tentar rebater outro argumento, porque, se você fizer isso, infelizmente você vai passar vergonha. Por isso que um pensador independente de fato é aquele que usa essas ferramentas que aqui citei para formular o seu argumento e, consequentemente, provar que a outra parte está errada. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção dos comentários. Você já conhecia essa expressão anteriormente? Compartilhe alguma experiência que você já teve em relação a esse assunto ou que você já observou em algum momento. Não só para mim, como também para os outros inscritos do canal, é muito importante saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Um forte abraço para você, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, não ataque o argumentador, mas sim as ideias. Até breve.